1: Ahoi, hoi, liebe Segenmatrosen da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des Fear the Walking Dead Podcast von SegenJunkies.de. Ich bin euer Captain Awesome Art und mit mir ist dabei Leichtmatrose Annie. Und Smoothie? Ich wollte erster Mart sein. <lacht> ist mir doch egal. Arrober Mart.
2: <lacht> Axi. Das nächste Mal bekommen wir bessere Rollen.
1: Okay, mal sehen. Der Smoothie ist eigentlich... Müsst ihr euch geil. erstmal verdienen. Okay. Axi muss ein paar Kartoffeln schälen und dann ist gut.
2: Ich will so ein Steak.
1: Ist das Smoothie, der, der die Kartoffeln schält? <lacht> genau, oder? Das ist das nicht der Koch? Äh, Leute, <lacht> schreifepodcast.de. Ja.
2: Wir sind der interaktivste Podcast, <lacht> den es auf dem Markt gibt. Ja.
1: Wir besprechen heute die Folge Captive. Das ist die fünfte der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead, die ihr am Montag immer bei Amazon sehen könnt. Äh, Deutsch und in Englisch und auch mit Untertiteln und überhaupt so. Und offline, wenn ihr Bock drauf habt, im Zug. Und äh, auf dem Schiff, wenn ihr zufällig da seid. Wie Captain Adu, der seine Sachen auch in der, in der unterirdischen U-Bahn äh, genau. schaut. Genau. Manchmal auf dem Weg zur Arbeit muss ich dann nochmal schöne Folge 4 The Walking Dead gucken und dann geht's <lacht> los. Yay. Ähm, aber bevor wir die aktuelle Folge besprechen, die schon wieder irgendwie cool war. Ähm, <lacht> Spoiler. Um alles vorwegzunehmen. Ähm, haben wir ein bisschen Feedback bekommen. Und zwar, wir haben letztes Mal Bjarne
2: <lacht>
1: <lacht> aufgefordert. Das ist so
2: offensichtlich. Nennen wir ihn. BJ 1 BBA. <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall, Bjane ist ja äh, unser Prakti, der jetzt auch ein bisschen für uns weiterarbeitet aus dem Homeoffice und ähm, er studiert Psychologie und da wir in der letzten Episode eine Frage zum Stockholm-Syndrom hatten, mhm. äh, hat er uns freundlicherweise geschrieben, sehr formal. Wir <lacht> Vielleicht hat er uns also, schon vergessen. Also, also nicht so, als würde er uns kennen, aber <lacht> <lacht> sehr nett, sehr nett. Ähm, Hallo FTVD-Podcast-Team. Ihr habt euch letzte Woche im FTVD-Podcast die Frage gestellt, ob Licher unter dem St- Stockholm-Syndrom leidet. Falls ihr dazu noch keine Zuschrift bekommen habt, würde ich euch hier meine Meinung als in Anführungszeichen Psychologe anbieten. <lacht> <lacht> er ist ja noch nicht fertig studiert, ja. also... Eines vorweg, wie genau das Stockholm-Syndrom funktioniert oder ob es überhaupt existiert, in Klammern als klinisches Syndrom wird es jedenfalls nicht anerkannt, kann mangels Forschungsdaten nicht wirklich gesagt werden. Echte Experimente sind aus ethischen Gründen unmöglich und Fallstudien zum Glück zu selten. Meine, meine, meiner Erfahrung nach hat es in der wissenschaftlichen Psychologie weniger Bedeutung als in der Popkultur. Gleiches gilt übrigens für die Arbeit von Freud. Ach
1: Freud, der alte Psychoanalyser. Ah, <lacht>
3: Psychoanalyse ist nur was für Popkultur. <lacht> Oedipus-Syndrom. Nee, äh, nicht Auch nicht schlecht. Komplex komplex doch. Kein Syndrom, Komplex. Komplex, ja. Oh je. Äh, Ja, wir sind so weltgewandt. Weltgewandt. Im Allgemeinen wird das Stockholm-Syndrom jedoch als psychologische Reaktion auf einen anhaltenden Angst- und Spannungszustand beschrieben. Mhm. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort anhaltend. Also nicht nach fünf Minuten. (lacht) In Alisha's Fall wird diese Bedingung sicherlich nicht entfüllt, da sie allem Anschein nach kaum länger als eine Stunde in Geiselhaft verbringen musste. Als weiteres Fundament des Stockholm-Syndroms wird das Vorliegen von Todesangst erachtet, weil daraus eine absurde Dankbarkeit oder Zugeneigung entstehen kann, wenn die Geisel doch verschont wird. Dies träfe im äh, vorliegenden Fall wohl eher auf Chris als auf Alisha zu. Im Endeffekt würde ich Alisha's ungewöhnliches Verhalten in Gefangenschaft vor allem auf die emotionale Bindung zurückführen, die sie zu Jack schon vor der Geiselnahme hatte. Falls man hier überhaupt von Geiselnahme sprechen kann, das müsste man mal ein, äh, das müsste dann mal ein Jurastudent erklären. <lacht> Jurastudent Podcast jetzt euch? Was ist deine Geiselname? Wo fängt Geiselhaft an?
2: <lacht> Und wo hört sie Und wieder wo auf?
3: Fängt das Stockholm Syndrom an? Ja, ähm, lieber BB1, AKA BJ1, AKA Bjane, Vielen Dank für diese Zuschrift. Du hast uns äh, weitergeholfen.
1: Du bist in der Kategorie aufgenommen unter äh, Anführungszeichen Psychologe. <lacht> Unter A, also. Bei der Vorstellung gerade habe ich bei Anne ein bisschen versäumt, dass sie ja auch unsere Krustentierexpertin ist.
2: Natürlich. Das zweite ja. Feedback, das wir heute vorlesen,
1: <lacht> äh, beweist.
2: Chefköchin Anne, oh, nicht? <lacht> ähm, ja, ähm, nun kommen wir zu Krabben-Gate 3.0. <lacht> <lacht> äh, genau, der äh, liebe Marc hat uns geschrieben, äh, da ich äh, wohl das letzte Mal. Die Korrektur
3: war auch nicht ganz richtig.
2: Genau, die Korrektur von der Korrektur war nicht richtig. Deswegen habe ich hier folgende E-Mail, die ich euch gerne vorlesen würde. Hallo, liebes AAA-Team. Die Sache mit den Krabben und Krebsen müsst ihr wohl in der, nächste, in der nächsten Woche nochmal klarstellen. In dieser Folge habt ihr es nur für schlimm All diese Tiere sind Krebstiere. Man macht also im Prinzip nichts falsch, wenn man sie alle als Krebse bezeichnet. Aha. Die Nordseekrabben, die Annie meinte, sind eigentlich Garnelen. Und die Kollegen, die bei dem Zombie zugange sind, gehören anscheinend zur Familie der Taschenkrebse, Mhm. die sich durch die Fortbewegung seitwärts die großen Scheren und den breiten Brustschild kennzeichnen. Und Taschenkrebse sind trotz des Namens Krabben. In der deutschen Sprache werden die Begriffe Krabbe und Krebs mehr oder weniger synonym verwendet, sodass ihr nicht wirklich was falsch machen könnt, egal wie ihr die Viecher nennt. Puh, da bin ich froh. Ich hoffe, nun sind alle Klarheiten beseitigt. Viele Grüße, Marc.
1: Ja, ja Klarheiten geschrieben? Ja,
2: ich glaube, das okay. mit einem kleinen Zwinker-Smiley. Ja,
1: okay.
3: Ja, ich, äh, ich danke, weiß auch ehrlich Mark. gesagt gar nicht mehr so ganz genau, was war denn unser Urfehler eigentlich? Haben wir ja Gesagt, anscheinend haben ich glaube, ihr habt mich
2: angezweifelt. Du hast gesagt, das sind Krebs. Sind. Ich habe gesagt, Krabben. dass es Krabben sind. Ja. Okay. Genau, also ich glaube, der Urfehler war kein Fehler, wie Marc uns netterweise ja. ähm, sagt. Genau. Ähm, genau.
3: Aber wir haben uns einfach immer weiter tiefer reingeredet.
2: Genau.
1: Ja, Und wenn ihr wollt, dass ich
2: in Zukunft alles über Krabben und Krebse weiß, könnt ihr gerne ein Kinder-Was ist was-Buch ansehen. <lacht> Anne <geht's. lacht>
1: macht damit bestimmt ein schönes Foto für Gibt's euch. Es wirklich Krebse und ich Krabben? Bestimmt, Schalen hier für Kinder? Was ist der
2: Unterschied
3: Krebs und Krabben, was ist was?
1: Oder Krebs und Krabben für Dummies. So ja, das wäre geil. Oder Krustentiere, was ist was?
2: Krustentiere.
3: Krustentiere. Oder was Warum lebt im Meer so? oder so. Ja. Ähm, gibt ja, es
2: also eigentlich noch was ist was? Was
1: ist was, was? Glaub, auf, es jeden jeden es auf jeden Fall. Davon ja. gibt es jetzt sogar DVDs, also wenn ihr die kaufen wollt und mal irgendwie zu faul seid, um euch Bilder anzugucken.
2: Und wir wurden nicht von was ist was gesponsert. Sorry, das, das hört sich jetzt an. Nee,
1: ich habe eine Freundin, die ist äh, Lehrerin und ah. die benutzt das ganz oft im Unterricht. Die was ist was DVDs, wenn sie mal vielleicht nicht Bock auf so, ja, ja, wir das. verrennen uns hier. So zum ja. Schuljahresende. Also sechste Stunde, was ist Wasser rein, los geht's, Kinder. Lernt das ist ja auch ein
2: sehr cooles Buch auf jeden Fall. Ich hatte Was ist was? Weltraum und Wale. Also wenn ihr was über Wale hm, wissen wollt. Wale. Äh, danke, lieber Marc, für, für diese, diese tolle Krabbenmail mail Natürlich. Ja, natürlich. <lacht> 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 äh, ja.
3: Ich glaube, das war Delfinisch. Nein, das war walisch. Das war walisch. Ich kann das Das, das kann ich konfirmen. Und
2: also sind Delfine Wale, ha? Huh?
3: Oh oh. Sicher? Ja, ganz sicher. Oh oh. Okay. Jetzt Meeresbiologen und Zoologen. Jetzt machen wir mal mit den
2: Zombies weiter. Ja. Da kenn ich mich
1: äh, Vielen Dank auch für die anderen Zuschriften, die gekommen sind. Da waren natürlich noch ganz viele andere bei, auch bei Twitter und so. Ähm, und überhaupt auch bei iTunes. Ein paar Bewertungen sind reingekommen. Vielen, vielen Dank. Macht weiter so. Und jetzt besprechen wir Captive. Ähm, yes. Yay. Die fünfte Episode der zweiten Staffel. Die anfängt damit, dass jemand ein schönes Steak zubereitet. Und dann dachte mm. ich mir fast, mm. sind wir jetzt oh, bei Steak. Hannibal
3: oder was? <lacht> Und er hat so eine schöne Marinade dazu gemacht, aber ja. dann hat er die Marinade gar nicht über das Steak getan.
2: Nein, die war so beigereicht. Ne?
3: Ja, aber das war ein bisschen komisch, weil ja. ich habe mich gefragt, soll das jetzt ein Salat sein? Aber er hat ja eher so eine Art Dill klein geschnitten oder so es oder Basilikum Petersilie. oder so Petersilie. ja oder Petersilie Petersilie ja. und dann halt irgendwie ein bisschen Knoblauch und so und soll das jetzt der, der Beilagensalat für den ich glaube das sollte sie, sie sich selbst
2: drüber streichen und mich hat so. tatsächlich auch gestört dass es nicht getan hat manchmal hat man doch ja. so hängt man sich doch so an Sachen genau. streicht die Soße drüber streicht die Marinade drüber streicht die, Streich die Marinade,
1: die Marinade. <lacht> Ja, der Koch stellt sich heraus als Connor, ja. wo ich mich gefragt habe, ist es jetzt irgendwie bestätigt, dass er früher mal Koch war, weil Nein. er so gut kochen kann und er sagt ja auch, jeden Tag hier mache ich meiner Crew hier ein warmes Essen, damit die was haben. Ja, hat er nicht irgendwie auch was erzählt, dass er früher mal auf dem Schiff war und gekauft also hat? Also war er der Smoochie?
2: <lacht> ich würde nicht daraus schließen, dass nur weil er ein gutes Steak zubereiten kann, dass er jetzt kocht. Er hat war. aber
3: ganz gute Handgriffe gehabt, muss ja, man schon gut, sagen. er
2: den Knoblauch klein genau hat. Und er, er
1: ist auf jeden Fall auch ein Food-Fanatiker, weil er ja gesagt hat, dass er diese Steaks extra irgendwie so weggefroren hatte und für den besonderen Fall aufgehoben hat. Falls irgendwie mal eine Zombie-Apokalypse irgendwie. Ja, und falls Elisha oh, da ich- ja, weil
2: Falls ein sexy Teenager ja, genau. ihn in seiner Küche besucht Ja, was ist denn da yeah. los?
1: Warum, warum behandelt er Elisha irgendwie mit einer extra Wurst?
3: Ja, er will halt so ein bisschen erfahren, was, was, äh, was sie zu sagen hat, will über die Gruppe erfahren und im, im Laufe der Episode wird es ja dann noch klarer, was er eigentlich beabsichtigt
1: ähm, und was er mit, mit Alicia vorhat. Also für die Schwangere wieder hat er ja anscheinend nicht gekocht, weil danach <lacht> gibt es ja so eine Situation, dass der Strom ausfällt, er wegläuft und wieder der guten Alicia dann das Steak stibitzt. Aber wir kennen jetzt den Namen von der Schwangere? Ja. Ich habe ihn nachgeschaut, ja. Wieder? Ja. Wieder. Livin la vida loca? <lacht> Sorry, der musste aber sein. Die muss natürlich auch essen für zwei, deswegen ist das vielleicht verständlich. Sie hat einen
2: sehr hübschen Pulli an, <lacht> übrigens. Naja, ja, ja. dafür
1: gibt es ja die Rache
3: dann auch später. Ja,
1: mhm.
2: stimmt.
3: Ja, ja und ähm, er erzählt auch irgendwas von Deserteuren, dass anscheinend auf dem Schiff äh, mehrere Deserteure gab. Okay. Aber darauf wird jetzt nicht weiter an, eingegangen, vielleicht weil er ihnen keinen Steak gekocht hat oder so. <lacht> aber glaub... es ist ja auch relativ dünn besetzt, das, ähm, ja. das Boot. Also dafür, dass es so ein riesen, was ist das, ein Frachtschiff oder ja. so eine Art ähm, Abschleppschiff, keine Ahnung, so eine Art Fischfangkutter. Ich glaube, es ist ein, so ein oder so.
2: Ich glaube aber schon, dass halt dieses, dieses Steak machen und dieser ähm, ähm, unter vier Augen Moment schon dazu da ist, einfach um Vertrauen aufzubauen. Und ich meine, er wird ja immer als der Good Cop so mhm. eingeführt. Mhm. Und ich glaube, das soll einfach unterstützen, okay, das ist ein guter und der ist dann so ein bisschen so ein properer, netter ja. Teddybär <lacht> und der macht auch noch ein Steak und ist ganz freundlich. Oh, ich habe auch Bock auf Steak. Ich auch ich auch Bock auf Steak. Und ich finde so. halt, <lacht> warum noch nicht? Und ich finde halt, ähm, dieser Moment, dass er halt einfach so ein netter Kerl ist, der halt alle versorgen will, so ein Papa, wird halt erst unterbrochen, als Jack dann dazu kommt und halt er so ein bisschen diesen Steak-Moment quasi in ein anderes Licht drückt. Ja, weil ja, das genau. eben nicht
1: für jeden macht. Aber bevor Jack dazu kommt, flüchtet er ja, oder versucht Alicia zu flüchten, als dann wieder rausläuft ja, dass die Tür eingesperrt ist. Genau, dass sie die Tür zusperrt, ja. also nicht nur zumacht, sondern auch wirklich zuriegelt.
3: Und dann gibt's aber so einen Hinterausgang, wo sie raus kann, ja. weil ich dachte halt erst, okay, sie ist jetzt einfach eingesperrt. Ja. Das hätte man ja erwarten können, wenn sie so gefangen genommen werden. Aber dann gibt's halt eine zweite Tür, wo
1: sie einfach raus kann und flüchten ja. kann. Da war halt, glaube ich, die Intention der Autoren einfach, dass wir diesen schönen Boots-Reveal hatten, diese mhm. Offenbarung, mhm. wo die jetzt eigentlich da drauf sind, dass sie eben nicht auf dem Wasser sind, sondern mhm. tatsächlich im Hafen liegen oder in so einer Werft oder sonst was. Aber irgendwas.
2: hätte sie das nicht merken müssen? Oder vielleicht, also weil, weil ich finde, es war, ja, find, war schon so inszeniert, dass auch Alicia ähm, denkt, dass sie auf dem Boot ist, als sie dann da steht und guckt und so krass. Ja, klar, ich, das
3: sollte für sie eine Überraschung ja, sein. Ja,
2: aber du merkst doch, wenn, ja, ein, Sch- wenn, Fall, wenn ja. ein Schiff, auch ein großes Schiff, merkst du einfach, da merkst du einen Seegang und ja. sowas. Ja. Und also,
3: ich fand es auch ein bisschen Underwear.
2: Oh mein Gott, so ich also. bin an Land. Oh mein
3: Gott, this is huge, guys. Und vor allem, ist meine, das war ja jetzt auch nicht wirklich wichtig für den weiteren Fortgang der hang Ja,
1: schon, aber das, das Schiff ist ja, also ich meine, wir wissen nicht, ob es seetüchtig ist, glaube ich, oder? Weil wir es ja immer nur an Land sehen. Aber im Prinzip ist es ja ein größeres Schiff als mhm. die Abigail.
2: Ja, ja, es ist halt ein Fruchter, ne? Ja.
3: Aber es ist ja auch nicht wichtig zu wissen, ob es seetüchtig ist. Weil sie haben ja genug Schiffe, um die Abigail... Oder ja, meinst du, sie haben nur so kleine Rafts oder Beiboote, wo sie dann so kleine ähm,
1: Stings machen quasi? Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, davor wurde auch so ein bisschen gesagt, dass ihre Ressourcen knapp sind und dazu passt ja nicht, dass sie dann so ein riesiges Boot zur Verfügung hätten als Hauptquartier. Also da sind dann schon gewisse Lügen im Spiel, die dann auch von, von mhm. Jack oder wem auch immer verbreitet worden sind, würde ich mhm. sagen.
2: Aber es ist ja schon so eine Werft, oder? Ich glaube, es war eine Werft, wo das Boot ja, drin steht. Halt In nee. So ein Trockendock ist das, glaube ich. Und ich meine, dann kannst du es wahrscheinlich schon zu Wasser lassen.
3: Werftarbeiter. Wir haben auf
2: jeden Fall
1: Werftarbeiter. Yes. Haben wir? Meinst ja. du? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich glaub schon. Alle Werftarbeiter, ja. podcast.seeginjunkies.de <lacht> Da ich
2: ja so gern Hochsee, und sowas mag, erfülle ich mir mit diesem Podcast auch so einen kleinen Traum. Lauter Bootsthemen. Ja.
1: Ja, wir haben ja. nachher auch noch eine Bitte an alle Leute, die Schiffe haben. Das können <lacht> wir schon mal anteasern. Ja. Falls ihr da Kontakte habt, notiert euch schon mal irgendwie unsere Kontaktadresse, genau. <lacht> weil wir eure Hilfe auch es ist Boote, gratis Boote, Boats, boats,
2: boats. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, bleiben wir noch bei Alicia. Jack kommt ja dann zu ihr, äh, als sie dann da draußen steht. Und ähm, ja, was macht er da eigentlich? Also mm, ja, er fängt sie wieder ein. <lacht>
3: <lacht> und dann äh, ja versucht er sie irgendwie so ein bisschen. Äh, also es geht dann über in so eine Art Ausbildung. Ja, genau. Also sehr, äh, 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 ähm, ja, versucht er zu erklären, was sie da eigentlich machen, was er, was sein Job war mhm. und dann sagt er, ja, äh, du bist ja ziemlich gut darin, weil du du hast es ja geschafft, mich ähm, quasi anzulacken und sie sagt dann irgendwie total empört, ja, ich habe dich nicht angelockt, ich hab, wollte nur mit jemandem reden. Mhm. <lacht> und äh, <Ich> Brauche jemanden. <lacht> Und ja, sie kommen sich halt wieder näher und freunden sich weiter miteinander an, und obwohl Alicia immer skeptisch bleibt. Also ja. ähm, ich habe jetzt nicht so einen, eher von Jack vielleicht, so eine Art Love-Vibe gespürt, mhm. aber sie ist immer noch irgendwie darauf bedacht, ihre Familie zurückzubekommen und er zeigt ja aber erstmal, wie es ähm, wie es funktioniert, die ganze äh, Radarsache und ja. so, wie man da damit umgeht und was ihr zukünftiger Job sein soll. Also, das ist mhm. ja das, wofür Connor sie äh, rekrutiert hat, mhm. quasi, oder erstmal
1: entführt hat, <lacht> um sie dann zu rekrutieren. Und wir
2: erfahren ihre Aufgabe auf jeden Fall. Irgendwie. Ähm, ja. ja. Ähm,
1: und ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt glaubt Jack schon die ganze Zeit, dass es so ein Ding für eine längere Zeit ist. Also Alicia ist sich ja, glaube ich, im Kopf sicher, ja ich mache das hier, damit ich meine Familie zurückkriege und dann haue ich ab. Also zumindest sch- könnte na, man das annehmen, aber Jack glaubt ja sicher. tatsächlich schon, ja, hier, wir machen das jetzt für die nächsten paar Wochen und Monate zusammen, deswegen zeigt er ja diese ganzen mhm. Radarangelegenheiten. Das stimmt ja. Also, du glaubst, dass Alicia in, in also es, ja. Na,
2: ich glaube, also, ich da kommen wir gleich auch noch zu in so ein paar anderen. Wir hatten das ja letzte Woche, haben wir darüber geredet, vertraut sie ihm jetzt mhm. oder nicht oder ist das vorgespielt? Und ich war ja letzte Woche total der Meinung, dass sie auf jeden Fall ihm das vorspielt. Ich bin mir da aber nicht mehr ganz so sicher, aber vielleicht müssen wir dazu erst ein bisschen aber weiter. Aber warum die würde dieser,
1: warum ist dann ihr erster Reflex, als sich die Gelegenheit ergibt und der Strom ausfällt und sie alleine gelassen wird, wegzugehen? Ja. Dann hat sie ja schon eine Fluchtabsicht. Ja, auf jeden Fall. Sie will zu ihrer Familie.
2: Das zahlen. stimmt auf jeden Fall, wenn man sie so allein betrachtet. Aber ich finde halt gerade, wenn man Alicia und Jack halt als, als Paar quasi so anschaut, ist es halt schon so, dass... Ähm, ähm, ja, ich finde, am, Sch-
3: am Schluss das bestätigt das schon, weil sie haben ja, die, es gibt ja diesen Moment, diesen inszenierten Moment ganz am Schluss, wo sie dann auseinanderfahren und und ba- also sie auch schon so ein bisschen traurig
2: darüber ist. Ja, das, das meine ich gar nicht. Ich finde halt gerade, also wir waren ja gerade bei dem Radar irgendwie, mhm. wo halt die ganzen Schiffe sind und da ähm, sieht sie ja dann die Abigail. Mhm. Und ich finde, äh, das ist schon so inszeniert, beziehungsweise auch so, kommt für mich so rüber, dass halt Alicia ihm vertraut hat. So dieses, ja, und ich habe dir vertraut, dass du auf meine Familie Rücksicht nimmst. Und den Moment fand ich nicht gespielt. Also, Also ich glaube, da ist schon so eine Art komisches Vertrauen da, was für mich aber tatsächlich auch nicht glaubwürdig ist. Er
1: zögert ja bei der Abigail. Also sie fragt ja, ja, was das für eine Nummer ist. Die sagen ja, wie das zugewiesen wird nach Gewicht und Schnelligkeit und hast du nicht gesehen. Ja, weil er sich
2: auch erschrickt, dass das Boot halt schon wiederkommt. Aber ich finde halt trotzdem, ich meine, ich dachte halt, sie spielt ihnen das vor, weil ich meine, okay, die haben ein paar Stunden vielleicht Mhm. miteinander geredet. Aber ich finde tatsächlich, dass halt so ein ein Vertrauen, was da inszeniert ist, ist für mich nicht glaubwürdig. Also... (lacht) Sie sagt dann ja und haut ihn dann und ja. ist sehr voll intim auch tatsächlich. Ich meine, wenn du jemanden schlägst, weil du denkst, okay, gut, der rettet meine Familie, bla bla bla. Es ist zwar gewaltvoll, aber irgendwie doch intim. Und ähm, wie gesagt, das, für mich kommt das nicht so glaubhaft rüber. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie das so ein bisschen schlauer gespielt hätte. Weil ich meine, nur weil sie ein paar Mal mit dem gut aussehenden Teenager-Jungen irgendwie gesprochen hat. Ja, ist, schon ist da doch nicht so ein riesiges dreamy. Vertrauen da, oder? Meint ihr nicht? Weiß nee, nicht. aber
3: ich habe das jetzt... Ich habe das jetzt nie so gelesen, dass sie vollstes Vertrauen zu ihm hat. Ich habe schon immer gelesen, dass sie skeptisch äh, skeptisch war. Also
1: ich habe es so gelesen, dass sie sich auf jeden Fall äh, bereichert mit seinem Wissen und dass sie dieses Wissen im äh, Zweifelsfall auch einsetzen würde. Also ich meine, er gibt ihr ja schon, er macht ja einen ähnlichen Fehler, wie sie gemacht hat, am Funkgerät. Weil er gibt ihr schon die wichtigsten Informationen, wie man gewisse Sachen da herausfinden könnte. Und das nutzt sie für sich halt aus.
3: Auf jeden Fall. Und das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, dass er da so ähm, das alles irgendwie gleich offenbart also, obwohl er sucht nach er, Liebe. Wir wissen ja auch nicht genau, wie lange er schon dabei ist und so und wie wo er überhaupt hergekommen ist und so und ob er auf die gleiche Weise rekrutiert wurde und ob er, ich meine, es ist ja schon so, dass er auch gerne mit ihr zusammenbleiben würde und sich nicht 100% wohlfühlt da in der, ja. im Re, unter dem Regime von, von Connor.
2: Ja, obwohl er am Ende ja auch noch so eine andere Facette von sich zeigt. Ja. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen.
1: Äh, springen wir vielleicht mal zu dem anderen Gefangenen bei der anderen Gruppe, bevor wir dann zu dem nächsten Gefangenen kommen, nämlich erstmal Daniel und Reed. Äh, da gibt es ja auch eine andere Möglichkeit, Informationen zu beschaffen. Man hätte jetzt annehmen können, dass Daniel äh, Reed irgendwie foltert, aber er verarztet ihn ja tatsächlich. Ja, ich fand es überhaupt erst noch mal überraschend, dass die überhaupt noch lebt.
3: Ja, ich auch. Also ich war ja. so, also, hä, hey, was, der Typ, der ist doch abgestochen worden <lacht> in der letzten Episode. So. Er hat ja auch immer noch dieses Teil in sich ja. drinstecken. Und dann dachte ich so, okay kann man damit so viel so lang überleben und vor allem. So überleben, dass man noch irgendwie seine Sinne beisammen hat und nicht irgendwie.
2: Ich glaube, wenn es keine Infektionen gibt, ist das tatsächlich, hindert der ja dieser Gegenstand am Verbluten tatsächlich. Ja, aber du hast ja wahrscheinlich trotzdem deswegen irgendwelche i- Organe, ja, oder? Ja, so. das kann sein, aber ich glaube trotzdem, dass halt, wenn das irgendwie zusammengepresst ist und so, dass du halt länger überleben kannst. Ja. Und er ähm, desinfiziert das ja auch mit so Jodzeug außenrum, ja. damit hm, sich das Jod. nicht entzündet. <lacht> und ähm, deswegen denke ich, lassen sie das drin, weil ich denke, wenn sie das rausziehen, dann verblutet er innerhalb von ein paar Sekündchen. Grace Anatomy wissen. Ja.
1: ja, Reed hat eine ziemlich große Fresse, muss man ja sagen, weil er irgendwie ja. herausposaunt, Connor ist the man, wenn der erstmal kommt, dann wird er dich irgendwie äh, kriegen und wir haben eine riesige Flotte und so, da dachte ich mir halt auch, ist das jetzt alles heiße Luft, was aus dem rauskommt oder hat er, also ich meine, weil wir haben ja auch bisher Zehn Mann vielleicht gesehen in der Gruppe. Mhm. Also scheint, und wie wir Connor kennengelernt haben, ist er jetzt nicht so der größte Kämpfer oder Krieger oder überhaupt Gewalttäter. Ähm, also was ist das hier für eine Taktik? Und dann geht er halt auch noch äh, an Chris ran und an Ophelia. Ja. Also es ist schon so ein bisschen trash talkig einfach mhm. nur von ihm, oder? Das ist halt wieder diese
3: Sache, die wir in tvd schon mit dem Wolf hatten, wo wir uns gefragt haben, warum machen Leuch- Leute, die in Gefangenschaft sind und schwer verletzt sind, warum versuchen sie ihre... Äh, ja ihre Geiselnehmer quasi dann nochmal weiter zu verärgern also das ja, ist ja diese ja. T- typische Taktik die wir von so super willens immer kennen so ja ich bin zwar gefangen aber ich werde dich trotzdem <lacht> umbringen und so lange foltern und deine ganze Familie töten und äh, ja ich fand es ein bisschen da gab's übertrieben
2: ja da gab es ja auch ein ganz, ähm, ich glaube, das hat Daniel gesagt, was ich auch ziemlich cool fand, auch zu dem Thema, ähm, das weil Chris gut. ihn ja auch fragt, warum, warum macht er das? Oder, oder ähm, er hat so viel Macht und er sagt, nee, er hat Angst. Und ich glaube auch, das ist genau ein Grund irgendwie, dass halt einfach, wenn du Angst hast, dann ich glaube, es gibt es manche Menschen, die halt in so eine Verteidigungshaltung fallen. Und das wird Reed wahrscheinlich auch tun. Ich ich es cool, dass darauf tatsächlich auch in der Serie Bezug genommen wurde. Von aber Daniel. das ist ja eine
3: krass offensive Verteidigung, ne? Ja, ja aber es, es so. gibt
2: einfach, ich glaube schon, wenn man ja. sich in die Ecke gedrängt fühlt, dass man auch in die Defensive geht und dann halt ja. einfach halt Sachen rausposaunt. Ja. Und ich meine, er hat ja keine andere Möglichkeit als mit Worten irgendwie, zu, zu verletzen.
3: Und ich fand es ziemlich cool, wie Daniel dann gekontert hat. Er sagt nämlich irgendwie, ja, er hat viele Leute kennengelernt, die wirklich scary sind. Die, Und ja. das, was am äh, am allerscariesten an ihnen ist, ist, dass äh, sie nie sagen, dass sie scary genau, sind. Genau. So. Ja. Damit hat, ihm, hat er gut. ihm ja echt so in die, ist er ja ihm in die Parade gefahren. Das fand
1: ich äh, ziemlich gut. Das hat mir auch gefallen. Und ich meine, das, was du gesagt hast, ist ja auch vielleicht so sogar ein äh, Schutz, weil wir erfahren ja, dass. Connor und Reed verwandt sind, die sind Brüder ja. und vielleicht möchte er damit irgendwie seinen Bruder äh, schützen, weil ähm, nur wenn irgendwie Reed jetzt tatsächlich irgendwie noch lebt, hat er einen Wert für Connor und so könnte man halt diesen Geiseltausch machen, das ist ja auch äh, ein taktischer Grund. Ich habe
2: ja erst gedacht, dass der da auch Bullshit weil ich dachte, nein, <lacht> Connor ist viel zu alt, um Reeds Bruder zu sein, aber dann habe ich genau hingeschaut und da ist einfach noch viel wart und recht aufgedunzende Sitzzüge, das kommt schon hin. Ich glaube,
3: die sind schon relativ weit auseinander, aber ich meine dafür, dass, also in der letzten Episode haben wir gesagt, ja okay, Reed ähm, ist überzeichnet, weil er halt so jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat und vielleicht so viel zu übertrieben alles, ähm, alles macht und in dieser Episode scheint er aber schon irgendwie ziemlich durchtrieben zu sein. Also er ist ja später auch, wenn er allein in dem Zimmer ist und Chris irgendwie zulabert, das hat ja auch, mhm. auf jeden Fall ist da ja Taktik dahinter, dass er ihn, ihn irgendwie reinlocken will oder sowas ja. oder ihn überreden will, ihn loszuwerden, ja. äh, ähm, ihn loszubinden. Weil er Chris der, als schwächstes ja, Glied genau. Genau, der Gruppe ja, sieht. Ja. Ja. Das, und d- ich d- das ist ja wieder so ein kleiner Widerspruch dazu, dass er halt so unerfahren ist, weil jetzt, wo er gefangen ist, zeigt er halt diverse Taktiken, wie man da rauskommen kann.
1: Ja.
2: ja, beziehungsweise auch vielleicht ein Stück weit halt seine Veranlagung zu so einem gewissen, weiß nicht, wie nennt man das, wenn man so ist? Sadistisch. Nein, keine Ahnung, aber er quält ja Chris auch eindeutig und ähm, hat halt Worten. gefallen daran, jemanden mit Worten, ja. äh, gefallen daran, ihn auch ähm, ja, zu provozieren und so. Ist halt ja. ein sehr aggressiver Kerl einfach. Ja. Ich Ey, weiß nicht, ich ich nicht, ob das halt, so ob durchdacht das ist. oder ob das Taktik ist. Ich glaube nicht, dass das Taktik ist. Mhm. Okay. Na, okay, schade. <lacht> Ja
1: Sorry. Äh, springen wir mal ein bisschen zu einer anderen Szene, die danach kommt. Ich möchte gerne Strand und Flores diskutieren, ähm, weil die ja auch so ein bisschen, ich fand die Szene ein bisschen merkwürdig. Die sind ich da in wer? dem, äh, Strand und Flores,
2: Flores, Flores. Luis Flores,
1: Ach, Luis. Okay. sein Kumpel da, <lacht> ja. ähm, denn mit ihnen im Raum sind äh, Madison, Madison die, ja? und Daniel. So, mhm. und die diskutieren diese ganze Sache mit, ey, wir haben nur äh, Geld für zwei Leute, um nach Mexiko zu fahren, während Daniel im Raum ist, der ja auch Spanisch spricht, ja. oder? Ja, klar, also.
2: Was ja aber ähm, Flores nicht weiß, also, ich, also beziehungsweise hat das mitgekriegt, aber eigentlich weiß er das nicht, glaube ich. Er mhm. fängt ja an, auf Spanisch ja. zu reden. Nicht. Oh,
3: man kann sie mir ansehen.
2: ja, naja, kann man nicht. <lacht> wo, wo kann man das hier ansehen? Ich finde nicht, dass man das Daniel zwangsläufig ansehen Hat denn
1: keine Interaktion? Naja, du siehst ja mhm. schon, dass er ein Hispanic ist. Ich
2: glaube, wir sollten auf jeden Fall aufhören <lacht> zu reden. Du <lacht> siehst ja
1: auch bei Strand, dass er ein Schwarzer ist. <lacht> oh oh. Jetzt, oh oh.
3: tread lightly, Axel, Tread lightly. <lacht>
1: Ja, aber mir kam es halt auf jeden Fall komisch vor, dass sie erst Spanisch geredet haben, dann so komisch zu Englisch gewechselt sind. Und also ich, ich meine, Daniel sagt ja so. auch jetzt nichts zu dieser ganzen Situation. Er mhm. guckt nur so ein bisschen <lacht> <lacht> verdächtig I lieber. understand everything you say. <lacht> 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 um,
3: That's a racist accent. <lacht> ich weiß, sorge ich dafür. <lacht> <lacht> um,
1: die Quintessenz ist dann auch, dass es halt so ein bisschen darum geht, machen sie jetzt diese Mexiko-Reise direkt oder... Um, retten sie erstmal ihre Verwandten und Strand gewährt Madison dann irgendwie so einen halben Tag äh, Zeit, um sich um diese Aktion zu kümmern, mhm. weil sie ihn halt auch aus dem Boot gerettet hat. Genau. Und sie hat dann auch so symbolisch das Steuer in, der Hand yeah. in der Episode. Das fand
2: das ich hab irgendwie. Das geht's nett. aber
3: später wieder aus der Hand.
2: <lacht> <lacht> Maddie und, aber, übernimmt das Ruder. <lacht> aber,
3: was ich dann halt auch ein bisschen fragwürdig fand, war die Sache, dass sie sagt irgendwie you, we use force if we have to. Mhm. Also dass sie halt gleich auf diese krasse Konfrontation aus ist und sagt, okay, wir gehen jetzt dahin, wir fahren mit dem Boot dahin und wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann werden wir Gewalt anwenden so. Und das ist, passt nicht hundertprozentig finde ich zu der Charakterzeichnung, die wir bisher von Madison gehabt. haben hat. Also sie war ja eher immer jemand, der an den Verhandlungstisch gehen wollte oder sich irgendwie eine andere Lösung ausdenken wollte. Und die ja auch irgendwie zu 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 Nick im Laufe der Episode sagt, er soll sich jetzt mal nicht so sehr an die Waffen gewöhnen und so. Mhm. Also mhm. dass sie jetzt auf einmal dann doch wieder auf diesen äh, Gewalttrip kommt. Ich meine, es ist klar, es ist ihre Familie, die da gefangen ist. Das kann man und schauen. die Gegner sind auch bewaffnet. Ja, ja also, natürlich, sie muss sich bewaffnen, aber sie muss, ähm, ja, sie, mhm. dass sie halt sofort sagt irgendwie, okay, wenn es nicht anders geht, dann werden wir Gewalt anwenden. Ja. oder Oder wenn wir dazu gezwungen werden, dann werden wir Gewalt anwenden. Das fand ich schon ein bisschen zu bestimmt für sie, Mhm. für, also für das, was wir bisher von ihr gesehen haben.
2: Ich finde schon, dass sie eigentlich von Grund auf ist sie ja so ambivalent angelegt. Also ich fand es nicht verwunderlich. Ich finde auch, dass die Zeichnung, Charakterzeichnung hier und da nicht so ganz funktioniert. Aber da sie ja so also als Lo- Löwenmutti schon inszeniert ist und für ihre Familie halt alles tun würde, äh, finde ich das schon glaubwürdig in dem Moment. Und mir gefällt die Madison ja auch ein bisschen besser als die ähm, die weichgespülte Madison, die Travis-ähnliche Madison, <lacht> Ja, ja und ich meine, man halt muss ja auch bedenken, dass ja. sie vorher halt diesen krassen, diese Ballerei mitgekriegt hat. Und irgendwie, keine Ahnung, Entführung und ähm, Tod und äh, Wunden und so weiter. Also ich meine, da kann sich ja schon was drehen. Ja. Aber also ich finde auch, es kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber man kann es sich her diskutieren. Ja, natürlich, das kann man mit allem machen. Nein, kann man aber, nicht. Nee, aber wenn, also
3: manchmal ist sie halt eben die Laissez-Faire-Mutti, manchmal ist sie halt, ist sie halt die löwen Ich meine, vor zwei Episoden hat sie ja. noch alle ihre Kinder einfach an den Strand gelassen und nur mit Daniel zusammen. Und wenn sie jetzt immer diese löwen gewesen wäre, hätte sie, wäre sie da zum Beispiel mitgefahren. Also. Naja, Oder ich hätte glaub, sie halt nein, nein glaube ich
2: nicht. Ich glaube, das ist schon... Also ich glaube, für sich selber ist sie halt so die Löwenmutti. Sie sie für sich wird auch Waffen benutzen und Leute abknallen. Aber sie will das halt nicht für ihre Kinder. Ich meine, dieses Teenager-Nicht-Teenager-Debakel, ja. mhm. das das gibt's ja dann später auch noch. Und ich glaube, dass halt dieser Zug, dass sie halt Waffen benutzen will und auch töten würde, das ist sie für ihre Familie. Sie möchte aber... Ähm, dass ihre Kinder quasi Kinder bleiben. Irgendwie. So möchte es Travis ja. ja
1: auch, als es diese Zaun-Zombie-Situation gab.
3: Ja, aber dann, dann hätte sie ja ihr, ihr, ihren Kindern auf jeden Fall verbieten müssen, dass sie an, an Land gehen. Aber das war ja noch eine Oder andere Situation, es war müssen.
2: ruhiger, da gab es keine Gefahren. Ähm, hier, äh, Daniel ist mitgegangen, dem sie ja anscheinend auch vertraut hat, damals als, als ähm, Aufsichtsperson. Es gab ja eine Aufsichtsperson. Ja. Genau, aber ja. Mhm. Und ich glaube halt, dadurch, dass sie jetzt halt mehr so selbst machen will oder auch ähm, später dann ja auch niemand anders diese Aufgabe übernehmen lässt, also da finde ich, kommt halt dieses Löwenmutti oder ich, ich, ich dieses dominante, ich will die Zügel in der Hand haben halt draußen, das fand ich eigentlich schon ganz cool. Cool-esc.
1: Cool-esque. Kommen wir zum nächsten Gefangenen, <lacht> nämlich Travis, äh, so viel der Gefangene e- toll. ebenfalls eingesperrt ist, aber irgendwie kein Steak bekommt, sondern irgendwie da in so einer schäbigen Kammer unten verrottet, was auf dem, auf dem was großen da Schild. Ist? Das ist die Brick. Und das ist für mich eine meiner Lieblingsszenen, weil ich sowas ja, solche Callbacks immer ganz gut finde. Äh, denn er trifft auf Alex. With the new hair. Ja, ich habe sie erstmal überhaupt nicht <lacht> erkannt. <und lacht> Alex ich, with the new m- hair. Sollte ich, sollte ich sie jetzt irgendwie <lacht> kennen
3: oder was <lacht> ist da <lacht> los? Ja, ich habe auch nämlich... Ge- Moment, kennen wir diese Person?
2: <lacht> ich habe sie erkannt. Beim ja? ersten Blick Ja, direkt? beim ersten Echt? Blick. Ja.
3: Aber, die hatte doch aber das Haar. Warum Na hatte und? die auf einmal so ein mega... Äh, die hatte äh, vorher
2: doch auch schon Locken. Die waren halt nur m- so seewasserfettig. Jetzt hat sie vielleicht eine Dusche.
3: Ja, aber das hast du sie nie mit Locken bisher gesehen. Ja gut,
2: oder? aber sie hat auch ein Gesicht, woran man sie erkennen kann. Hans. Nein. Okay, gut. <lacht> Alex kommt. <lacht>
1: ähm, ja, und wir erfahren halt, dass sie diejenige ist, die überhaupt die Attacke aus gelöst hat. Ausgelöst hat, ja. Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch ähm, ziemlich cool. Also die ganzen Szenen zwischen den beiden finde ich ziemlich großartig, weil die äh, beide ziemlich gut spielen und weil da das Drehbuch auch äh, äh, ziemlich gut funktioniert, also die Dialogarbeit. Und ähm, sie erzählt eben davon, dass dass sie, wie sie Jake verloren hat. Mhm. Jake, nicht Jack. (lacht) Ist auch ganz gut, dass er jetzt aus der Partie ist. (lacht) Ähm, Und ja, einfach... ähm, wie sie ihm die Vorwürfe macht und wie sie dann zusammen äh, diskutieren darüber, äh, inwieweit sich ihr Menschsein jetzt verändert Mhm. hat und sowas. Ähm, Und sie kommen sich ja auch ein bisschen näher dabei. Also am Anfang ist es noch eine hundertprozentige
1: Konfrontation und am Ende sind sie ein bisschen beieinander. Gebondet. Ja, ja. weil äh, Travis halt diese ganze leise Situation hatte, wo er auch einen Menschen mhm. da im Nahestand mhm. umbringen musste. Aber ich habe eine Frage zu dieser ganzen Situation. Warum gibt sie Travis die Schuld ja. nicht Strand?
2: Ich glaube, weil sie zu Travis einen menschlichen Kontakt hatte. Also, mhm. also Strand, den kennt sie nur als Seildurchschneider, aber äh, Travis ist ja die Person, ähm, die die gesagt hat, hey, wir helfen euch irgendwie, wir wir binden euch da an oder er hat halt versucht quasi für die beiden irgendwie zu kämpfen. Und ich glaube, da ist einfach da die Fallhöhe größer, die Enttäuschung äh, Irgendwie, keine Ahnung, ja, ich glaube...
3: Und weil Strand konnten sie auch gar nicht entführen, weil der war ja gar nicht mehr auf dem Boot, ne?
2: Ja, aber ich glaube, den hätte sie auch nicht entführen wollen. Ich glaube tatsächlich, diese Enttäuschung darüber, dass halt einfach, ähm, keine Ahnung, wenn du dich in Sicherheit wiegst und plötzlich wird das Seil durchschnitten, dann, glaube ich, fokussiert man schon eher die Person, die halt irgendwie einem versprochen hat, dass es es halt besser wird. Er
3: war ja schon derjenige, der für sie gekämpft hat, ne? Ja. Ich meine, Madison auch. Aber nicht so sehr,
1: oder? Nicht so lautstark. Genau? Also
2: er war schon, er hatte die Idee, er hat gesagt, dass das jetzt so gemacht wird und hat halt er hat auch die F- äh,
1: Essens- und Wassersache <lacht> ja, genau. in die Wege geleitet. Ja. Ja. Und es gibt hier auch den einen Satz von Alex in der Folge jetzt äh, Ich habe gesehen, ich habe dein Gesicht gesehen und ich habe gesehen, dass du dich für äh, du hättest dich entscheiden können, aber du hast dich halt für die harte mhm. Variante mhm. entschieden. Ja. Und da war halt es. <lacht> <Ja. lacht> Ist schon, ist schon hart, ne? Und dass sie jetzt auch irgendwie ähm, den guten Jake verloren hat, für den sie halt Menschen gemordet hat, für mhm. den sie durch die Hölle gegangen ist, ist, ist halt doppelt hart, wenn wenn dann mhm. diese ganze Seildurchschneideaktion dann passiert. Ja. This is the world now. <lacht> <Ja>. <lacht> das ähm, stimmt.
2: Ja, das aber
1: es äh, ist ja auch so, also Connor hat sie gefunden, Und er hat dann gesagt, äh, was kannst du uns bieten? Sie bietet die Abigail und alles. Ja. Ähm, gut, aber danach sagt sie ja so einen Satz von wegen, ähm, nein, ich lasse mich nicht mehr so instrumentalisieren von ihm. Ne? Ja, ich
2: lasse mich nie instrumentalisieren ja. und ich finde, das passt halt auch zu ihrem Badass-Charakter. Also da gefällt mir auch ziemlich gut, dass das irgendwie ja.
1: Aber leider sehen wir sie dann halt kurz nach und nicht mehr in der Episode. <lacht> ja,
2: ja, Ich habe hier, ich habe mir nämlich dieses Mal aufgeschrieben. Sie sie da kommt sicher noch was. Am steht. Schluss, <lacht> am Schluss
3: äh, die einzige Überlebende, oder? Ja, mit Jack. Ah, Jack ist auch noch und drin. mit Lida ja.
1: und die Schwangere ja. Ja. und die Schwangere.
2: <lacht> Jack die heißt Lida? Lida, Lida, Lida. Living Lida. Ah, hast du schon. <lacht> Er Kein Problem, doll. mach gerne ja. nochmal alles. Was natürlich auch ganz interessant ist, das ist mir gerade auch erst aufgefallen, dass natürlich dadurch, dass Alex ähm, diese, äh, diesen Abigail-Überfall inszeniert hat, instruiert, keine Ahnung hat, ähm, dass natürlich der Fokus von Jack so ein bisschen weggeht. Weil wahrscheinlich hat Jack dann ja vielleicht auch gar, nicht, gar nichts von der Abigail erzählt, weil er vielleicht ja. ähm, äh, Alicia doch so toll fand und am liebsten nur mit ihr ähm, Domia einen ja Telefon-Talk machen wollte.
3: Abigail auch sagen, äh, Alicia auch sagen können.
2: Ja, einfach, ja. ja, schon. Dein
3: Argument steht auf tönernen Füßen. Oh nein,
2: hört <lacht> ihr es? Bröcke. Ich finde mein Argument trotzdem gut.
1: Springen wir wieder zu Abigail so ein bisschen. Ähm, denn dort, äh, bevor Madison den großen Tausch macht, mhm. ähm, macht sich Strand ja nochmal klar, dass äh, er nicht instrumentalisiert werden soll für seine Zwecke. Also für diese ganzen Errands und diese Geheimmission. Du meinst und, Nick? Nicht Nick, Nick, ah, Nick okay. genau, sorry. Ah. Ähm, also das fand ich auch so ein bisschen Ich ja, weiß was ich davon Er sitzt da sollte.
3: wie so ein Original G, wir haben es ja. letztes <lacht> mal schon gesagt, mit seinem schwarzen Hemd, guckt sich so easy die Pistole an, irgendwie ja. baut okay. <lacht> die Und nebendran noch so die riesen Maschinengewehre und alles. Und, äh, und ja, also ich glaube nicht, dass er sich noch länger was sagen lassen wird, also noch viel ja. länger von Madison, vor allem, weil er, ich meine, der ist ja jetzt auch 19, 19 20 ja. oder so und ähm, und findet jetzt auch gefallen daran und das ist da ist sie halt schon alarmiert und was ich irgendwie verstehen kann, aber andererseits muss sie jetzt auch mal schneller zu dem Punkt kommen zu sagen, okay, wenn jetzt jemand solche Fähigkeiten offenbart, dann ist er vielleicht auch ein, äh, ein Asset quasi, also ein, ja. man kann ihn nutzen, um um ähm, er ist jetzt nicht so jemand, der so labil ist wie Chris oder mhm. Oder andere Charaktere, die kaum vorkommen. <lacht>
1: Ähm, Wir sind uns glaube ich alle ich einig, mein, das halt dass halt immer noch
3: seine, seine ihre Tochter, äh, ihre <lacht> ihr Sohn.
1: <lacht> Wir sind uns glaube ich alle einig, dass Nick der fähigste, mit der fähigste mhm. ist von den ganzen Leuten, aber ich glaube, dass das Problem, was Madison sieht, also sie haben ja dann auch später dieses äh, Gespräch, also erstmal sagt sie halt Strand, dass er das nicht machen soll und dann haben die beiden ja auch noch das Gespräch, also ja. Nick und äh, Madison. Mhm. Und da sagt sie ihm ja als Grund, warum er nicht gehen darf, weil du es zu gerne willst. Ja. Und ich glaube, da sieht sie wieder so eine Suchtproblematik, mhm. dass er so zum Adrenalin Junkie und zur Todessehnsucht so, Junkie äh, Person ja. wird. Ja mein- und
2: ähm, sie sieht glaube ich auch immer ihren ihren drogenabhängigen Sohn. Ja, ja. Ähm, ich finde ja auch also mich, mich nervt das ja dann immer wenn Maddie irgendwie sagt ja und lass meine Kinder in Ruhe und die sollen Teenager sein und die können das nicht und ich war ja ganz froh dass Grant mal gesagt hey das ist vorbei das sind jetzt Erwachsene das ja. sind jetzt ähm, du darfst die nicht mehr so Teenagermäßig behandeln. Ähm, aber irgendwie ist es, finde ich, auch nachvollziehbar. Und ich finde, das ist eigentlich auch trotzdem in Fear the Walking Dead ein interessanter Ansatz, dass man halt diese Familienkonstrukte auch so ein bisschen aufbrechen sieht. Mhm. Und ähm, man sieht da drin ja auch ganz stark, dass gerade Madison und Travis wahrscheinlich auch an dieser alten Welt festhalten. Irgendwie, gerade in diesem, in diesem kleinen Kosmos sieht man das, finde ich. In den großen Dingen gar nicht so. Aber das hat einfach keine Ahnung. Du bist 16, also bist du so ein Kind und hast auf deine Eltern zu hören. Ähm, ja, dass das einfach noch nicht so dass sie daran halt festhalten und das noch nicht so weit fortgeschritten ist, dieser Gedankenänderungsprozess. <lacht> Wäre es
1: dann irgendwann notwendig, Travis und Madison aus dem Verkehr zu ziehen und die Kinder machen
2: zu lassen? Vielleicht, ja. Dazu habe ich später noch was Hübsches.
1: <lacht> also ich meine, stellt euch mal so, eine, so, eine, so eine, die Säge vor, ohne Travis und Madison mhm. und nur noch mit denen.
3: Ja, aber dann hätten wir halt auch, ich weiß nicht, dann das könnte schnell in eine falsche Richtung abdriften. Ich finde, dass die so als regulativ schon ganz gut äh, okay. funktionieren. Also Ich finde, das sieht man auch in dieser Episode an Travis, dass er eben sich wirklich schwere Vorwürfe darüber macht, wie er sich verhalten hat gegenüber Alex. Und das finde ich auch einen wichtigen Teil dieser ja. Serie. Also, das ist ja auch das, was, weiß nicht, bei der Mutterserie so ein bisschen gerade verloren geht, dass, dass diese Diskussionen wieder in den Mittelpunkt rücken, so, dass die Menschlichkeit Adam. Die ja. Menschlichkeit. Ja, und dass man halt, weiß nicht, dass man eben nicht jede Gefahr sofort eliminiert, sondern dass man irgendwie sich auch Gedanken darüber macht, ob man jemandem helfen kann oder ob man eine andere Lösung finden kann.
2: Obwohl der Fokus ja schon sehr stark auf junge Leute abzielt, finde ich im Moment, aber vielleicht. Ja. Also, ich finde, ähm wenn wir, gra- wenn wir gleich zur großen Körperübergabe kommen, ich meine, <lacht> wenn Leute aus dem Verkehr gezogen werden, sind sie ja nicht sind sie alt ja, <lacht> und nicht jung, aber ja. Das, das stimmt,
1: ja. Die, ja. die anderen Kinder haben, sind auch äh, Überlebende gewesen. Ja. Äh, kommen wir doch mal zu dieser ganzen Aktion. so Es wird Kontakt aufgenommen zwischen Connor und Madison und so ein Austausch gemacht, aber quasi parallel dazu findet ja noch eine andere Sache statt, beziehungsweise kurz zuvor noch. Äh, Reed provoziert Chris noch mal weiter, ja. äh, macht so ein bisschen äh, noch eine Drohung gegen und dann macht er noch so eine Spitze, dass er eine Weise ist und beide sind Weisen und es ist wichtiger, dass man sich um die Familie kümmert als um irgendwie bla bla bla. Und dann kommt halt Nick dazu und Nick versucht diese Situation zu entschärfen und versucht Chris irgendwie ich weiß nicht, kann man das sagen, Vernunft einzubläuen? Also ja, so einen
2: großen Bruder, halt einfach der, also so ein Beschützerinstinkt, finde ja. ich. Und ja, auch Vernunft, beziehungsweise ihn da von der Situation halt wegzubekommen.
1: Weil er schon, ja. glaube ich, so sieht, dass, dass Chris kurz davor steht, da reinzugehen ja. und irgendwie einen Fehler Dieser zu machen. Dieser
2: Blackout die ganze Zeit. Ah. Ich finde es ja auch krass. Ich meine, warum, ich habe vorhin gar nicht gesagt, warum, warum. Also ich habe mir hier irgendwo in meinen tollen Notizen aufgeschrieben, dass Daniel ihn so ein bisschen als als Zögling finde ich ja. sieht, so als als äh, als äh, Lehrling. Weil Chris ist dabei, darf sich das anschauen. Wie okay, er verheilt nur äh, verheilt, verarztet die Wunde. Aber trotzdem kriegt er dieses ganze Geplänkel mit und diesen Folter-Talk, keine Ahnung was. Und ich finde, er ist da echt auch als labile Person total fehl am Platz. Und ich wollte Chris immer aus dieser Tür raus haben. Aber mhm. Daniel vertraut ihm ja soweit, beziehungsweise sagt, hey, der Junge braucht eine Aufgabe. Oder er das, muss irgendwie
1: seine eigenen Fehler mal machen können.
2: Ja, aber das finde ich schon ganz schon krass, weil ich meine, schau dir den, den, den Typen ja. an. Ich weiß nicht. Ja.
1: Ich verstehe den
3: Ansatz schon ein bisschen. Also er sagt halt, er, er, er soll eine Aufgabe haben, damit er nicht die ganze Zeit mit seinen Gedanken alleine ist.
2: Ja gut, also dass er mit Psycho-Read allein. Und dann stellt er ihn aber
3: da an die Tür und ich meine, dann hätte er auch die Tür einfach mal zumachen können, ja. Daniel. Und weil er als ehemaliger ähm, Interrogator muss es ja wissen, dass es, dass es nicht gut ist, wenn du ähm, Opfer und Täter oder Bewacher und, und Geisel in einem Raum alleine lässt. Ähm, und dann hat er aber auch so einen skeptischen Blick, als er das zu Ophelia sagt, die dann skeptisch ist deswegen. Und dann mhm. guckt er nochmal Chris an und dann überlegt er nochmal kurz und lässt ihn aber dann trotzdem ja. dastehen. Ja, und, ja ich meine.
2: Daniel kann auch nicht alles wissen. Nee,
3: und Chris, wenn eigentlich müsste man den einfach irgendwo hinsetzen und sagen, du bleibst jetzt da ja. und liest einen in, ja, ja, in Ball. Ja. Nee, in den Ball.
2: <lacht>
1: aber das ähm, ist ja dann auch nicht besonders spannend. Nee, das <lacht> stimmt. Kurz ein Satz zu Ophelia, die mittlerweile zum Non-Charakter mutiert. <lacht> Irgendwas ist ja. Da los? Ja, es passiert immer weniger. Ne? Also, hat es keinen Bock zu arbeiten oder was ist da los?
3: Ja, was ich glaube das? nicht, dass es daran liegt, dass Mercedes-Mason keinen Bock <lacht> hat zu arbeiten. Sondern, äh, <lacht> ja, vielleicht wird halt sie bald Material. einfach
2: umgebracht und deswegen oh. muss sich der, der, der Zuschauer von ihr distanzieren können wäre auf jeden Fall so eine TWD-Taktik, oder?
3: Ja. Naja.
2: Naja, gar nicht wahr. Also, <lacht> also eigentlich willst ja
3: Charaktertode, die dir nahe gehen. Und bei Ophelia würden will ja. Ja schon, alle aber wenn du denkst, den ich Schultern möchte das so ein bisschen zocken.
2: rausziehen und irgendwie die coolen Leute, die lasse ich erst in fünf Staffeln sterben, weil ich viele Staffeln will. Genau, das, kann,
3: das kann, gut sein, dass das eine, eine aufschiebige Taktik ja. ist und dass sie so zu so einem Non-Charakter gemacht wird, damit sie quasi einen Hauptcharakter sterben lassen können, aber nicht jemand, der uns zu sehr ans Herz
2: geht. Ja, genau, will. das meine ich. Ja. Das, das was ich gesagt habe, <lacht> nur umstehen. Nur schlauer. <lacht> Gar nicht wahr. Äh,
1: aber zurück zu dieser Chris-Reed-Situation, äh, weil danach äh, passiert ja tatsächlich das, dass Chris ihn erschossen hat ja. mit der Ausrede, er war mhm. kurz davor, sich zu einem Untoten zu wandeln. Das war doch wandeln. keine Ausrede.
2: Doch, das, nee, das war seine ich Ausrede. Ich glaube nicht, dass es das eine Ausrede war. Glaubst du, er hat es wirklich geglaubt? ich glaub, also ich glaube also Aber der war ja so paralysiert und so daneben. Also ich dachte, okay, gut, eine Ausrede, das könnte auch sein, aber ich dachte, er, er glaubt das wirklich, dass er irgendwie, keine Ahnung, weil man sieht doch diesen schönen Bruch, den ich auch sehr gut gespielt fand, irgendwie mit Maddie, als er dann sagt, oh fuck, ich hab, ich hab das alles versaut, ich habe diesen Geiselaustausch verkackt. Ja. Und ich finde, da sieht man so, okay, der Junge weiß überhaupt nicht mehr, wo er steht. Der ist einfach völlig, ich meine, klar, dass er Aggressionen gegen ihn hat, ähm, da würde das ausrede wahrscheinlich eher ziehen, aber ich glaube tatsächlich, dass der vielleicht, keine Ahnung, hat er geröchelt oder sonst irgendwas und er wollte den loswerden und wollte halt der Gruppe was Gutes tun. Ich ja, merke gerade, es ist
3: doch so inszeniert, ja. oder?
2: Ich finde das ja. Ich fand, es ich echt cool inszeniert, dass man halt einfach diesen, diesen Schuss hört aus dem Nichts und dann halt Psycho Chris sieht. Der halt irgendwie gar nicht mehr weiß, was er gemacht hat irgendwie. Und
3: aber er macht sich doch Vorwürfe vorher. Er macht sich doch Vorwürfe, ähm, dass er ähm, ja, dass er jetzt einen Fehler gemacht. hat. Nee, er macht nee. sich doch irgendwie Vorwürfe. Danach. Danach. Nee. nee.
2: Mit Maddie. Aber davor schon. Nee. Mhm. Doch er sagt, doch, ich genau, habe das Boot gelassen. Genau, weil er die ja. aufs Ach so, Boot gelassen ja,
3: okay, hat. Ja. Und dann denkt er ja, den Fehler muss ich jetzt ausmerzen. Nee, ich glaube ich muss den jetzt erschießen. So. Aber
2: Chris hat doch mitgekriegt, dass die die austauschen wollen, diese Geiselname. Er hat mitgekriegt, dass sie da jetzt weiß hinfahren er das? und die ich holen. Er weiß es das nicht hundertprozentig, aber er ja. checkt das ja irgendwann. Und ich finde dass... Ja, aber irgendwie Ja, so als er ihn schon erschossen hat. Ja, als er ihn erschossen hat. Genau, Und dann checkt er es ja im Gespräch mit Maddie.
1: Der Örkel der Säge, wie wir ihn im Vorgespräch genannt haben.
2: Aber ich weiß nicht, war halt immer so hin und her gerissen so hau dem aufs Maul und sag ihm, hey, was machst du? kleiner blöder Kerl und ähm, nee, ich glaub, aber ich glaube trotzdem dass er das nicht dass er das nicht mehr checkt ich glaube dass er echt verwirrt ist er hat mich auch so in seinem ganzen Spiel an so eine Teenager ähm, wie hieß das Mädel äh, aus The Walking Dead die immer gedacht äh, die die Coole, Lizzie, Just Look, Lizzie. Ja. irgendwie so ein bisschen an, an sowas hat mich das erinnert und ähm, also ich finde halt auf jeden Fall die Prämisse auch wesentlich interessanter, wenn man jetzt so einen so psychisch verwirrten Jungen da, der unberechenbar ist, auf dem Boot hat, als so einen kalten ich bin aggressiv und töte den Typen, weil er was Blödes über meine Mutter gesagt hat. Also finde ich reizvoller. Deswegen Problem möchte ich an der Sonne, da Sonne darum
3: geht's glaube ich auch nicht. Ich glaube, er macht sich Vorwürfe, dass er die auf dem Boot gelassen hat und, hat, und sagt Wenn ich nicht gewesen wäre oder wenn ich schneller gehandelt hätte und da versucht ihn ja Nick auch noch rauszureden, Mhm. sagt er, ja, I couldn't even shoot a pregnant lady oder sowas Mhm, und dann wäre das alles nicht passiert und deswegen versucht er seinen Fehler auszumerzen. Und dann merkt er erst so, dass er schon wie seinen Fehler mit einem <lacht> Fehler beantwortet hat. Und, äh, wie kramm geht es das? Hat, dann denkt er sich quasi eine Ausrede ein. so Ja, der war halt kurz davor zu turnen und so. ich Und will halt sich da wieder rauswieseln. Und ähm, als er dann merkt, er kann sich gegenüber Madison öffnen und
1: sie sagt ihm... Nein, Annie schüttelt schon den Kopf und sie sagt ihm, dass alles okay ist. Und Aber guck mal, von der charakterlichen Warte her, ich habe das auch im Review, glaube ich, falsch äh, gewertet, ähm, Chris weiß tatsächlich, dass du Zombies nur mit einem Headshot killen kannst, der Flugzeugzombie
2: und so. Aber er hat es ja versucht, Das gehört an der Seite vorbei. Es war ein Headshot, ein schlechter Headshot, ein ja. sehr schlechter Headshot. Ja, es ging so einmal durchs ganze Gesicht und an der Seite so ein Streifschuss mit Gehirnaustritt. Okay. Es war, halt, muss halt richtig auf Stamm soll das jetzt ein Argument sein,
1: Na, dass er, dass er äh, sonst hätte wissen müssen, dass äh, der turnt, beziehungsweise, dass das möglich ist. Aha. Also, mh, Ja, ich okay. glaube, er hat auch
3: wirklich nur schlecht gezielt, aber mhm. ich bin mir halt schon... Ja. ziemlich sicher, dass es jetzt eher eine Ausrede war als eine Ver- Verwechslung. Oder
2: als eine Verwirrung oder ja. so. Also was ja in dieses, okay gut, das würde dieses im Effekt einfach jemanden abknallen, würde wahrscheinlich eher auf so eine Provokation hindeuten. Aber
3: ja. für mich war das kein Effekt, für mich war das schon geplant auf jeden aber Fall. Aber
2: dann ziehst du doch besser.
3: Da hätte er auch nochmal mal schießen ja, Aber Das, das, schießen das war ja auf. sowieso keine Absicht.
2: Ich finde halt, wie er da stand und irgendwie, keine Ahnung, es hat auch gefehlt, dass er sich in die Hose macht oder sonst irgendwas. Ich glaube, der hat das alles nicht gecheckt, warum er das, also klar, er hat das bestimmt getan, vielleicht hat er es auch getan, Weil er sich provoziert gefühlt hat, keine Ahnung, ich glaube, der hat sich und die Situation auf jeden Fall nicht unter Kontrolle und hat auch nicht gecheckt, was er da macht. Ich glaube, eine Ausrede ist einfach vielleicht für mich auch ein zu großes Wort dafür, weil das ja was sehr Bedachtes ist, so okay, ich brauche jetzt eine Ausrede, aber ich will ihn unbedingt abknallen. Vielleicht was, was schon vorher da war, halt eine Ausrede für die Intention, aber...
3: Ja, ich er, glaub, er, er möchte wusste selbst, ja da ja. noch nicht, dass er eine Ausrede brauchen wird, weißt du, weil er wusste ja nicht, dass es diesen Austausch
2: geben wird. Ja, aber das hat er ja vorher gesagt, er hat, das, er hat, ähm, er hat die Ausrede in Anführungszeichen vorher gesagt, bevor er selbst festgestellt hat, dass es den Austausch gibt. Mhm. Es kam und... Ah, ist ein Vielleicht ist es, es
3: ja ein Konvolut aus allem. Wahrscheinlich. <lacht> allem. Ja. Er war verwirrt und er wollte, ähm, er wollte irgendwas wieder gut machen. Aber nicht verzagen,
1: Daniel fragen, <lacht> <lacht> denn der nutzt die ja. Situation aus, um ihn so einen, so einen Sack über den Kopf Best zu stellen. Und den Geiseltausch doch noch irgendwie über die Bühne zu bringen,
2: was ich ganz schön krass fand.
1: Ja, und was ich auch ein bisschen, also
2: Statistisch gemacht. Aber es ist ja nicht Daniels
1: erstes Mal, dass nee, er Zombies irgendwie Die Idee finde ich sehr gut,
3: Angriff. aber die Ausführung, die, die hätten sie dann schon noch ein bisschen anders, also ein bisschen detaillierter darstellen müssen, finde ich. Weil das ging mir alles viel zu glatt. Also hm. ähm, die die ganze die ganze Austauschsache, die ganze Sache, dass der in den also dass du allein schon einen Zombie so kontrollieren kannst, dass du ihn innen Boot tust dann alleine mit dem Boot weiterfährst und gleichzeitig den den Motor steuerst. Und der Zombie, das ist ja nicht so, dass der da sitzen bleibt und so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt, sondern der bewegt sich ja. Und Und du keine Sniper hast, die irgendwie Maddie schützen? Mhm. Und du keine Sniper hast, dann hat Maddie sich doch eine Waffe eingesteckt und (lacht) hat die dann aber nicht benutzt, komischerweise. Beim Austausch, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber auch dann, dass du überhaupt erst ans, äh, ans Kai gehst oder anlegst und dann den Zombie alleine aus dem Boot rauskriegst, das habe ich mich auch gefragt, wie das funktionieren soll. So, wenn du, du musst ja von dem Boot auf einen, äh, ans Ufer treten. Und das ist ja meistens so ein relativ hoher ähm,
1: Steg oder Kai oder sowas. Und aber die, die ganze, ganze Zombies ganze... wie Vögel, wenn du den so einen Sack über genau, machst, ich auch sagen, dann kannst du die... sie tatsächlich ein bisschen leichter kontrollieren. Ja. Und das ist ja auch ein frisch getörnter Zombie. Also da hast du ja. vielleicht so ein bisschen Spielraum. Nee, aber wie hat sie den aus dem
3: Boot... An den Ste- auf den Steg bekommen.
2: Ihn gelockt mit sich selbst. Mm, hapa hapa. Ja, aber
3: wie hat er? Er, er war ja auch gefesselt. Wie hat ja, er du die... kannst
2: den hinten packen und dann nimmst du den hoch. Ich glaube, der du macht nimmst schon. Den so... hoch. Nee, ja, ich glaub, das... nimmt nein, den ich glaube, der steht schon auf, wenn du ihm halt so eine Zielrichtung ja. vorgibst. Okay. Ich weiß nicht, wir ja. haben ja keine Erfahrung. Aber da
3: gab es dann einen schönen Könnt. Schnitt und dann stand er auf
2: einmal auf dem Kai. Schnitt. tada. Das, das verspielt sich. Würde man sagen. Ja. Ähm. Daran
3: denkt niemand, aber nein. Smoothie denkt daran.
2: Ja. Und davor
1: wurde ja auch immer so ein schön betont von Connor, ja. Uh, mein Bruder muss irgendwie gesund sein beim mhm. Austausch, der, in dem darf kein Haar fehlen und dann kommt diese ganze Situation ja. da. Ja. Ja.
3: Und er, er ist dann auch nicht skeptisch, so, dass der, so in seinem, dass der die Geräusche macht.
2: Ja, das fand ich auch geil. Dass das er, vielleicht er macht so ihn. rumwackelt <lacht> und so.
3: Also, you get uh, Alicia when, when, he's, uh, when we see that okay. Das ist mein äh, Bruder Reed. <lacht> so kenne ich ihn. <lacht>
1: Ja, dann hat er auch so, der, der Connor hat ja dann auch nur so einen Dude dabei, wo ich mich frage, warum darf dann ja nicht noch jemand mitnehmen, wenn Connor auch irgendwie mit jemand kommt? Ja. Äh,
3: genau. Magic. Er hat also, ich genau. sogar drei Leute dabei, oder? Mhm. Oder zwei sogar? Ich glaube, zwei werden vom Zombie gebissen und einer kämpft dann mit, ähm, Das war halt die Bedingung von Child. Connor. Ja. Das, war halt, das so. war halt so. Das war halt so. Das haben
2: die doch gesagt in der Serie.
3: Was wir noch kurz übergangen sind, dass Daniel, ähm, als er als Raid er ah, ja. fesselt, dass er so Stimmen hört. Ja. Ne? ja. Und ich weiß ich habe es mir jetzt nicht genau aufgeschrieben, was, was die sagen, aber ähm, ja, es ist irgendwie ein bisschen Help weird. Me? Nee. Oder, oder let him go oder sowas. Ja. Ich weiß es nicht genau. Naja,
2: das halt, hat halt was getriggert, dass er da jemanden einen Sack über den Kopf gesteckt mhm. hat.
1: Der ja. Das so. waren die Erinnerungen. Das ja. war auch wieder so ein bisschen lost-ass. Also ich frage mich, ob sie daraus jetzt Ich was fand es auch so
2: ein bisschen random, sorry. Ja, das genau, so es
3: war ein bisschen random. Deswegen frage ich mich, ob sie daraus was machen. Ich glaube, Oder die werden sowas nicht einführen, ohne das dann ja. irgendwie, obwohl, man weiß ja nie. Aber ich <lacht> denke schon, dass sie da das noch vertiefen werden. Ein ja. Red Herring.
2: Ja.
1: Ja, und dann gibt es halt dieses ganze Handgemenge, wo äh, Travis auch nochmal schön Maori Headbutt verteilen darf. An, ja, stimmt. An den Gegner. Ähm, ja, das ging ein bisschen arg schnell. Und dann geht's auch arg aus. schnell, dass, dass diese Entscheidung kommt von Alicia, die dann so runterslidet wie Tomb Raider <lacht> und dann zöger Familie aufs Boot hüpft fast ähm, ja. und ihn zurücklässt. Aber du hast ja gesagt, da ist ja dieser eine Moment, glaube ich, ne, wo sie dann so ein bisschen zögert. Willst du wirklich zu den Leuten mitgehen? Ähm, die, genau, ja. von denen Alex uns erzählt hast, oder bleibst du hier bei mir? Und ich fand ja, aber das ist doch keine Frage, dass sie zu ihrer Family ja, das, geht. Nee,
2: ja. Ich finde, es war keine Frage, aber sie hat halt irgendwie gezögert. also Irgendwas liegt ihr an Jack. Wir wissen nicht was, ja, aber es ist also, so. Ich mein, ähm, ich mein, sie hat sich ja, ja.
3: auch schon ähm, in, in seine Stimme ja. verliebt. Ja. So ein ja. bisschen.
2: Und dann ist er auch <lacht> zu ich sexy. Und dann steht er auch noch gut aus. Ja. <lacht> ähm, was ich ganz schön fand äh, in der Szene, ist, dass Jack dann tatsächlich auch mal rauslässt, was er eigentlich über über die Leute auf der Abigail denkt und sagt, hey, du wirst wirklich zu denen zurück, die Alex und Jake das angetan haben. Und ich finde, da da mhm. habe ich Potenzial gesehen. So, wow, das wird, glaube ich, ganz cool und ähm, wenn jetzt Connor ist tot, Reed ist tot ähm, und ich habe mir hier wieder aufgeschrieben, the tribe, alle Erwachsenen sind tot. <lacht> Nein, aber es sind ja wirklich sehr viele jugendliche Menschen oder junge Menschen, die jetzt halt irgendwie wahrscheinlich das sagen auf diesem ganzen, ähm, in diesem ganzen Connor-Bereich haben. Also Alex und und äh, Jake. Aber die Junge ist doch nicht, ich Alex.
3: Alex nicht... ist
2: auch erst Anfang 20, was? Ja, das würde ich auch sagen.
3: Ja. Was dachtest du denn? Sicher? Ja. Ich dachte, die wäre er- also so eine richtige Erwachsene, nee, nee, nee. Ende 20, Anfang nee, nee, 30. Sicher? Nee.
2: Sicher, ja. Sicher, ja. <lacht> und okay, ähm, ich glaube, dass das eine interessante Kombi wird und da freue ich mich auch tatsächlich ziemlich drauf, was aus Jack und Alex und der Rache oder Nicht-Rache dann werden wird. Genau ja.
1: darauf freue ich mich auch, weil ich mir denken könnte, dass... Jack und Alex irgendwie, ich weiß ja jetzt nicht, was ob, ob Jack das vielleicht als Verrat sieht, dass es wieder, jetzt, nicht. Ach, es wieder, wieder nicht. Was? Ach, wieder stimmt. <lacht> <lacht> dass Jack das vielleicht als Verrat sehen könnte, was Alicia gemacht hat und sich dann. Und ich weiß ja auch nicht, ob Alex irgendwie schon wirklich zufrieden ist mit äh, Travis, ähm, wie heißt es, ähm, Begründung für ja. sein Verhalten oder ob sie tatsächlich irgendwie nochmal so einen Rache-Kick bekommt ja. und sich dann denkt. Und sie hat ja
2: auch gesagt, sie lässt sich nicht instrumentalisieren quasi. Und mhm. jetzt ist sie ja das Instrument so. Das fand ich ja. auch irgendwie einen ganz schön, die Folge also es, sich so schön selbst...
1: Es ist wahrscheinlicher, gemacht. dass Alex irgendwie das Kommando bei dem ja. Schiff ergreift und Jack dann irgendwie unter ihre... Der erste Klute Mart nimmt. wird.
2: Genau. <lacht> ja.
1: Ja, aber meinst du, die bleiben jetzt zu dritt auf diesem Riesenschiff?
2: Es sind ja noch mehrere, glaube ich. Ja, ein bisschen <lacht> Ich glaube ganz fest In daran. In
1: den Kojen sind
3: ja, noch mein, ein paar versteckt. Eine Frage, jetzt wer jetzt dieses Kommando übernimmt, wenn, wenn Connor nicht mehr da ist. Ich fand es yeah. ja relativ Alex, schnell, wie schnell die jetzt abgefrühstückt wurden. Also,
2: ja, aber dann, um Platz zu machen für die Jungen, deswegen habe ich das hier, ja. glaube ich, das auch, dass das ist so ein bisschen, das ist halt soll so ein Teenager Ding, glaube
1: wie zu the Tribe. Yeah. <lacht> <lacht>
2: yeah. Oder Jeremiah. Fear the walking tribe. It's gonna happen? Ja.
1: Yeah. fliegen. <lacht> Und
2: Coming neben, of age, baby. Als yeah. du it. Ist aus Max und neben,
1: neben dieser Jack und Alex-Sache gibt es ja immer noch den Bayer-Handlungsstrang, äh, wo Flores und... Äh, das das in Mexico? Mexico. Ah, Mexico. <lacht> Genau, wo die da hinwollen. Also das ja. wird ja auch... Der Irgendwie glaube ich, ich, dass die da Protokolle nie ankommen. Kann.
2: Vielleicht schon in der nächsten Episode. Man Obwohl
3: weiß es die, die Schauspielerin ist wurde jetzt schon eingeführt, ne, von der Mutter. Yeah. Ja.
2: ja.
1: Schauen ja. wir mal. ist, glaube ich, Zeit fürs Fazit. Fazit. Macht wir haben Spaß. den
2: total tollen Kampf zwischen der Schwangeren und der Alicia im ah, ja, Kerker oh, vergessen. Stimmt. Der war super. Der ein bisschen
1: ja, bisschen
3: ich meine, ich fand es ein bisschen strange, wie frei sich Alicia bewegen konnte auf dem Schiff. Sie hatte ja einfach alle Freiheiten und sie wurde ja jetzt auch noch nicht so weit indoktriniert, dass man sagen konnte, okay. Aber die Jack ist jetzt vertraut dir so doch, sein. ey. Ja, aber Jack, ich meine, warum ist Jack überhaupt in Charge auf irgendwas? Weil, ich meine, der ist ja... Der ist,
2: das komm, wissen wir nicht.
3: Der... Ist jetzt auch noch nicht so gefestigt, dass man sagen könnte, okay, der gehört jetzt zu unserer Crew und der macht jetzt alles, was wir wollen. Der, also der kommt mir jetzt auch eher so vor, als wäre er so ein Zweifler.
1: Der ist ein DJ. Ich ist glaub, ein Freigeist. <lacht> der,
2: der wahre DJ. Grund ist, weil Alicia so schön ist. Sie liebt ja. den DJ. Und Jack ist auch schön. Die sind
3: so schön,
1: die, die sollen die schönen sich frei Menschen bewegen. Menschen zusammenbringen, um eine neue Zivilisation zu gründen. Aus Auf jeden Fall. Menschen. Und, und der Schwanger das kind ist, dann, ist auch schön. Wie das Kind ist dann irgendwie auch die neue Judith? Ja. Keine Ahnung. Oh.
2: Und meint ihr, dass Connor der Vater von dem Kind ist? Ich glaube, nämlich schon. Ich glaube, deswegen soll sie so eifersüchtig daherkommen und ihr das Steak, ja ähm, nimmt ihr das Steak, ihr das Steak so. weg. Oder wieder
1: wird die Anführerin und macht die ja. ganze.
2: Oder haut, ich meine, sie will ähm, Alicia ja auch ordentlich einfach aufs Maul hauen und sie dann da in diesen äh, Kerker sperren. Und ich glaube schon, dass sie einfach krass, Das klappt super gut, nicht? Nimmt dir einfach ihren Stock ja. ab. <lacht> ich nehme deinen <da> Stock. <lacht> <lacht> ja. Du wolltest zum Fazit kommen. Du ist wolltest, ich wollte
1: zum Fazit kommen, weil du hier schön ein Fazit vorbereitet hast. Ich, ich habe glaube, ich ein Fazit
2: vorbereitet. Genau, ich wurde, schon, ausge- ich wurde Fazit, schon ausgelacht, weil es mehrseitig ist, aber es ist eine Diener-Fußzeise und ich habe es mit der Hand geschrieben <lacht> und ich habe eine große Schrift. Es so. sind
3: 99 Thesen. Hört
2: auf mich zu ärgern, sonst lese ich es nicht vor. <lacht> Nun werde ich an äh, die Serien schloss, Schlosskirche hämmern, hörit. das Fazit zur <lacht> ftwd Staffel 2, Folge 5. Genau. Ich habe mir zu verschiedenen Figuren was aufgeschrieben. Also zu Alicia, ähm, ich finde ganz äh, cool, dass sie jetzt endlich was zu tun bekommt, in Anführungszeichen. Das fand ich ganz nett. Ähm, Komisch finde ich die Beziehung zwischen Jack und Alicia, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Vertraut sie ihm, vertraut sie ihm nicht. Und mir hat aber das Ende gefallen, weil Jack dann einfach noch eine andere Ebene bekommt und mehr Facetten und nicht mehr dieser allglatte, superliebe, leicht ähm, drucksige Teenager ist, sondern man einfach auch sieht, dass er klare Meinungen hat und auch eine starke negative Meinung die Familie gegenüber. Ähm, Alex und Travis, das hat mir auch gut gefallen. Ähm, ich bin gespannt, was, was aus Alex wird. Ich glaube ja, sie wird die neue Anführerin auf jeden Fall. Ähm, zu Connor habe ich mir aufgeschrieben, lecker Steak. <lacht> und äh, ja gut, jetzt ist er nicht mehr da. Das macht nichts, würde ich sagen. Ich meine, so viel ähm, ja, zu tun hat er noch nicht. Ähm, zu Maddie, die übernimmt das Ruder, ha, ha, ha. ähm, habe ich jetzt ja auch schon genug gesagt. Ich meine, sie ist halt, <lacht> Lustig, oder? Ähm, dass sie da halt sehr ambivalent ist. Ähm, mir gefällt das sehr gut, dass sie, ähm, mir gefällt sie in der Rolle der, der stärkeren Person besser als in dieser zurückhaltenden. Ähm, genau, diesen ja, Löwen-Mutter-Modus. Was ich Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, deswegen hake ich hier gerade. Das ist immer sehr eng. That's perfect radio. Ähm, <lacht> super. <lacht> 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 ähm, Genau. Egal. Ich habe ja schon genug dazu gesagt. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, Psycho Chris. Ähm, also, das hat mir doch im Nachhinein super gut gefallen. Ich finde, das rückt die Gruppe in ein ganz anderes Licht, auch gerade mit dem Geiselaustausch oder Zombie-Geiselaustausch, der darauf folgt. Ähm, ich finde. Ähm es ist sehr cool, dass die Gruppe jetzt irgendwie doch mehr von ihrer Menschlichkeit verliert, ähm, eher zu der Badass-Gruppe wird, gerade wenn es halt darum geht, die Familie zu beschützen und die Gruppe zu beschützen. Es ähm, ist eine Richtung, die ich ähm, spannend finde, auch aufregend und natürlich auch irgendwie vom Gefühl her ich manchmal mein, nicht ganz so cool, weil das ich möchte mich ja gerne auch mit der Gruppe identifizieren, aber äh, an sich finde ich das total cool und jetzt habe ich den Faden verloren mal wieder ich schreibe nie wieder was auf ähm, genau äh, aber das, das finde ich ganz aufregend und cool und fand das Ende und so super spannend ja genau und dann habe ich mir noch das mit the tribe aufgeschrieben nur junge Anführerin hä, hä, hä? <lacht> ähm, genau ja das war's also mir hat's gut gefallen ich freue mich darauf wie es weitergeht und bin gespannt
1: Danke, Annie Luther, für dieses...
2: Ich habe sehr schnell Annie geredet. Luther. Ihr könnt das sehr einfach gut. mit der halben Geschwindigkeit abspielen, dann versteht ihr vielleicht mit der auch, halben Geschwindigkeit. <lacht> was ich meine. Und dann führt ja hier und länger. da noch Verben ein und Inhalte.
3: Axel, hast du auch noch ein Fazit? Ich habe auch noch ein Fazit. Ich fand... Die, also ich finde, the, Fear the Walking Dead macht sich ziemlich in den letzten Episoden. Es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Kritikpunkte, die ich schon genannt habe vorhin. Also ich finde die Charakterzeichnung bei manchen Figuren manchmal ein bisschen holprig. Da gibt es noch Ausbesserungspotenzial, vor allem bei Madison. Aber das wird dann äh, wieder gut gemacht, finde ich, durch solche starken Szenen wie zwischen Travis und Alex, was ich äh, ja. ziemlich grandios fand und beide gut gespielt haben. Ich fand auch Madison und äh, Coleman Domingo haben gut gespielt, also Strand. Ähm, das sind ja auch so zwei der stärkeren im Cast. Ich fand's auch cool, was du gesagt hast, Anna, dass ähm, dass ähm, Alicia endlich mal was zu tun hat und ähm, mal ein bisschen Ass kicken darf, <lacht> obwohl das auch dann alles relativ schnell ging. Also ich würde sagen, ich hätte jetzt für diese ganze Befreiungssektion hätte ich vielleicht sogar eine ganze Episode ähm, veranschlagt, wie es zum Beispiel bei Walking Dead in der letzten Staffel äh, war, als sie die, äh, wie heißt die Gruppe nochmal, in diesem Obser- Observatorium... Nee, ah, nee, die da. Ja, die uh, Saviors. Mhm. Genau, als sie die da überfallen haben, das war ja auch eine Einzelepisode. Und da hätte ich, ähm, das hätte ein bisschen weniger glatt gehen können, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Details gehabt, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem, das Erzähltempo bleibt recht hoch, was, was immer gut ist bei Zombie-Serien. Aber sie h- arbeiten halt jetzt auch mehr mit diesen Charaktermomenten. Und wir hatten ja bis zum Schluss keinen einzigen Zombie. Was natürlich auch dran liegt, dass wir auf ziemlich vielen Booten unterwegs ja. sind, aber ähm, irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht liegt es daran, dass wenn je weniger Zombies in einer Episode sind, desto mehr Zeit haben sie, um sich diesen Charaktermomenten zu widmen und das äh, macht es dann einfach ein bisschen runder, das ganze Sachen. Dann also, ist der
1: Zombie auch so ein bisschen wertvoller in der Erzählung, finde ich. Das stimmt. Ja. Ja. Und er hat sogar so einen Namen.
2: <lacht> ja. mhm.
1: Und von daher ähm, wieder eine gute Episode. Die Serie ist echt auf einem guten Weg. Ja, also mein Favorite-Moment ist auch äh, beziehungsweise Austausch, beziehungsweise Szenenabfolge zwischen Travis und Alex, was da passiert. Ähm, Weil ich ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Alex so früh schon wieder auftaucht und dass sie tatsächlich hinter dieser ganzen Situation steckt und ich ich weiß nicht. Sorry, dass ich dich
3: unterbreche, aber diese äh, previously on Dinger. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, tatsächlich. Ja. Oh. Und dann sieht man immer so, ja. ja, jetzt ist Alex, ah, Alex kommt wieder zurück. Das, das weil ich. wenn ich das Review schreibe, dann...
1: Äh, du hast ja das, trotzdem nicht erkannt. ich das Previously ja. tatsächlich noch aus, weil ich dann so meine Vorbereitung mache, ich mache so Episodentitel und so äh, diese ganzen kleinen äh, organisatorischen Dinge und da habe ich also. sie tatsächlich nicht Ah, da war doch vorhin so, Deswegen war oh, wie ich kann er das wissen,
2: wie kann er das wissen, dass Alex wieder kommt? <lacht> <lacht> er
3: ist Kräfte.
1: Ja, ansonsten äh, bin ich gespannt, wie es mit Baha weitergeht. Ich mochte <lacht> eigentlich auch äh, diese Alicia und Jack-Momente in dieser Episode. Wieder eine runde Episode. Also ich vergebe mhm. jetzt, ich glaube, ich habe jetzt dreimal am Stück vier mhm. oder mehr Sterne vergeben. Und ich finde, dass die Segel weiterhin auf einem guten Weg ist. Wir haben jetzt noch äh, zwei Episoden und dann ist wieder ein Break. Ähm, Drei, oder? Acht? Nee, nach der siebten ist, ah, ist der okay. Break. Wie lange ist denn der Break eigentlich? Das weiß, weiß man noch nicht. Geht es vor Eingeborg. Walking Dead weiter?
2: Ja, ich glaube schon.
1: Das ist, glaube ich, noch gar nicht angekündigt, aber ich nehme es auch stark und an. Und Walking Dead geht ist. ja im Oktober, oder? Genau, also ich nehme mal an, ja. August, September irgendwann.
2: Ja. Sommerzombies nicht. für den Sommer auf dem Boot bei Schwimmwetter und The Walking <lacht> Dead für die Wintermonate. Also,
1: also auf jeden Fall nicht in der, in der Schnee. Weil da immer Schnee da ist liegt in, immer in Georgia. Georgia. <lacht> ja, gute Episode, ich äh, bin gespannt. Äh, wir müssen hier noch ein paar Sachen äh, pimpen. Nämlich Plug it. <lacht> Äh, tatsächlich, weil es ja in zwei Wochen schon vorbei ist, das war kein Scherz, dass wir Bootsleute brauchen. Also falls ihr Leute kennt, die Boote haben oder uns mit äh, Bootsleuten in Kontakt bringen können, wir hätten vielleicht für ein gewisses Live-Event gerne mal ein Boot zu unserer Verfügung. Also schreibt uns gerne an podcast@segenjunkies.de.
2: Das wäre so awesome. Ein Boot
1: mit Internetverbindung am besten. Ja
2: starke Internetverbindung. <lacht> ansonsten reicht auch ein Boot. Wir würden uns wirklich sehr freuen. <lacht>
1: Wo man irgendwas machen könnte. Ähm, dann könnt ihr natürlich immer wöchentlich auch den Game of Thrones Podcast von dem anderen komischen Team da.
2: <lacht> das Team hat keinen Namen.
1: <lacht> das nicht so cool ist wie AAA hier. Und dann könnt ihr natürlich Fear the Walking Dead auch immer am Montag sehen äh, bei Amazon Prime in Deutsch und Englisch. Und ansonsten könnt ihr uns bei, Pod- äh, bei Podcast, bei Twitter und Instagram <lacht> folgen. Genau, mich, äh,
3: mir könnt ihr folgen unter Max Stilecht.
2: Und mir unter Animation, jetzt auch bei Instagram. Ich bin so eine Mitläuferin, das ist unglaublich. Ich bin
1: Awesome Art bei Twitter und Instagram und ihr seht vor allem Backbilder, <lacht> Essensbilder oder Sehr Nerd-Bilder. gute Bei mir drin. gibt es
2: noch gar keine Bilder, ich habe mich noch nicht entschieden, was das werden soll.
1: Ansonsten bedaumt uns gerne bei YouTube, äh, hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes. Wenn wir Fünf-Sterne-Bewertungen bekommen, dann freuen wir uns ganz toll und wir werden natürlich besser gefunden und können mehr Podcasts für euch machen.
2: Ja, mit noch längeren Fazits. <lacht>
3: genau, Faziti? und wenn ihr Juristen seid und was haben wir noch gesucht? Äh, Zoologen und, und Werftarbeiter. Werftarbeiter, Werft- ja. genau. Dann schreibt uns an podcast.serienjungs.de. Dann
1: kommt ihr vielleicht in die Kartei. Und die Bootsleute, bitte, wirklich. Das
2: würde uns, uns so it. freuen.
1: Hashtag not a joke. Hashtag boat not a joke. We Hashtag want a boat. We on a boat. We on a boat.
2: We're on a boat.
1: Und we want a boat. Ähm, dann hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ahoi, hoi, und bis dann.
2: Tschüssi. Tschüssi. Ciao.